0: Ja, hallo lieve mensen en welkom bij de 16e aflevering. Aflevering? Bij de 16e aflevering van de No-no-show. En ik ga het deze aflevering hebben over hoe trek ik de juiste klanten aan. Hoe trek ik de juiste klanten aan? Nou, dat je klanten kan aantrekken. Dat gebeurt al. Um, en dit is eigenlijk voor startende ondernemers als voor gevestigde ondernemers. En dit is voor ondernemers die um, diensten verlenen voor mensen... Geen producten, maar je bent eigenlijk een trainer, consultant, het se- kennisprofessional en je levert een dienst aan een uh, mens. Um, dan kan het zijn dat je het gevoel hebt op een gegeven moment dat je denkt, ja, ik word eigenlijk helemaal niet zo blij van die klant. Um, heel vaak heeft dat te maken met dat de klant zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Een klant heeft namelijk een bepaalde verantwoordelijkheid... En dat is uh, verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces... zijn of haar doelen of intenties. En jij bent de dienstverlener. Dus het is heel belangrijk dat je leert grenzen stellen... maar ook bijvoorbeeld bepaalde dingen te bespreken... eigenlijk al voordat je de samenwerking start. uh, Dat je duidelijk aangeeft wat ieders rol is en hoe jullie communiceren. Dat is sowieso al een hele fijne benadering. En dan zou ik telkens daarop terugkomen... En ook doe aan verwachtingsmanagement. Laat het niet bij de klant liggen, maar zorg dat jij altijd de leider bent van het programma of het project dat je doet samen met de klant. Um, maar hoe trek je nou leuke mensen aan waar jij heel blij van wordt? En dat heeft te maken met dat je mensen aantrekt met een beetje een, dezelfde kernwaarden, of dezelfde manier hoe ze in het leven staan... Kijk, bijvoorbeeld je bent een branddesigner en je maakt prachtige brands. En je hebt bijvoorbeeld de kernwaarden, kwaliteit, aandacht, compassie. Nou ja, wat zou er nog meer kunnen? Authenticiteit. Als je dat heel helder hebt, die kernwaardes, dan kan je ze ook communiceren, direct of indirect... En dan zal je klanten aantrekken op basis van die kernwaardes. Dus je aanbod is verweven met die kernwaardes. En het is heel belangrijk om daarin ook weer dus gewoon je visie en je missie te weten. Want als je alleen maar gaat op, oké, ik help andere mensen aan een prachtige brand... En dan doe je van alles en nog wat. Alleen je hebt je missie niet helder en je visie niet helder. Dan weet je eigenlijk helemaal niet wat je dient. En dan zal je ook mensen aantrekken die ja, van alles en nog wat... in plaats van dat jij een bepaalde um, ja, voor iets staat. Dat is heel essentieel. Dus je kernwaarden zijn superbelangrijk. En je, je kernwaarden kan je onderzoeken doordat je... Kijk maar eens op Google, daar kan je altijd een lijst van, dan tik je in kernwaardes en dan kan je gewoon een hele lijst met kernwaardes uitzoeken. En dan doe je op basis van gevoel, uh, neem er even, even een momentje voor en dan ga je gewoon even voelen waar bij welke woorden je warm voelt. Of dat je een reactie voelt van, ja dit, ik heb dat bijvoorbeeld met authenticiteit, dat heb ik altijd al gehad. Mijn vorige bedrijf die heette even Authentic Living. Nu is het gewoon Even Eva Visserplaza. ons Business Coaching. Maar ja, authenticiteit is echt wel essentieel voor mij. Vanuit je eigen authenticiteit leven en ondernemen. Dat is mijn visie. Want dat maakt gelukkig als je gewoon helemaal jezelf kan zijn. Dat maakt gelukkig en vervuld. Um, want dan doe je het ook vanuit je ziel. Dus dat is mijn visie. Dat is waar ik voor sta. Dat de kernwaardes is... Uh, zonder oordeel, mensen begeleiden, um, begrip, compassie, plezier, vervulling. Dat zijn mijn kernwaardes. Dus dat trekt al een bepaald soort mensen aan die dat ook belangrijk vinden. Dus dat is denk ik heel essentieel. Naast dat je heel duidelijk hebt wat jouw rol is als service provider... en kennisondernemer, visionaire ondernemer. Als, um, en dat je niet alles gaat oplossen... Uh, uh, voor je klant nou is er nog een ander ding behalve die kernwaardes is het ook heel belangrijk dat je natuurlijk met mensen ontmoet die ja het leukste zou zijn dat ze dezelfde interesses hebben en hoeven ze niet allemaal allezelfde interesses hebben als jij bijvoorbeeld houdt van vissen dan is het natuurlijk super leuk als je een klant hebt die ook houdt van vissen um, maar dat hoeft niet. Het kan iemand zijn die bijvoorbeeld de natuur heel belangrijk vindt. Of natuurbehoud heel belangrijk vindt. Dan ga je toch al anders met elkaar om. En dan krijg je energie van. Want je hoeft niet alleen maar over werk te praten. Je kan het ook hebben over die interesses. Wat maakt dat je weer een leuk menselijk contact hebt met je klant. Ik vind spiritualiteit heel belangrijk. Ik hou van journalen, mediteren. Ik hou van uh, sporten. Ik hou, van, ik hou heel erg van boeken lezen. Daar ga ik echt van op aan. Ik had bijvoorbeeld een uh, klant. Een Spaanse klant. Um, voor de mensen die nu voor de eerste keer luisteren. Ik ben half Spaans, half Nederlands. heb Spaans gestudeerd. En hou echt heel erg van. Uh, Spaanse serial killer misdaad romans. Um, nou ja, ik weet niet of dat een romans heet. Fictie. Um, en er was een klant die... We hadden een sessie en de sessie was gewoon afgesloten. En toen zaten we nog een beetje uh, na te praten. En toen vertelde ze dat ze een trilogie had gelezen... wat best wel gruwelijk was. En toen had ze het over... Want ik zei tegen haar... Nee, wacht even. het, het, Het gesprek ging zo. Dat was helemaal niet zo. Het gesprek ging zo. Nou herinner ik me. Dat ze heel erg gefocust was op het werk. En dat ze eigenlijk naast haar werk heel weinig hobby's had... En ik had zoiets van, ja, je moet ook aandacht geven aan je hobby's. Deze dame, die begeleide ik toen in, in, in leiderschap. En um, ze had weinig hobby's. En toen zei ik, ja, maar wat vind je nou leuk? En ze was alleenstaande moeder voor een, uh, een kindje. Dus ze had ook een kindje van vijf. Dus ze had echt wel bij, heel weinig tijd voor zichzelf. En toen zei ik maar wat vind je nou leuk? En toen zei ze, ja, lezen, daar word ik helemaal, helemaal wild van. Ik hou van... En ze hield van dezelfde dingen als ik. Nou, het grappige was dat... In die sessie hebben we het gewoon over die boeken gehad. En ze ervaarde daardoor al meteen meer energie. En toen gaf ik wat tips. Van, goh, misschien moet je ze aansluiten bij een boekenclub. Dat je misschien om negen uur s'avonds... bij een Spaanse boekenclub kan aansluiten. Eén keer in de maand. En dat je daar een boek voor leest. Dat heb je trouwens ook gedaan gedurende een jaar in de coronatijd voor de internationale uh, vrouwen die ik toen begeleide... op het gebied van burn-out, leiderschap en loopbaancoaching. Heb ik toen één keer in de maand heb toen een boekenclub uh, georganiseerd. Het was super leuk. We hebben toen boeken gelezen en samen gemediteerd. Daar heb ik ook gewoon geld mee verdiend. Want ik dacht, ja, dit is ook gewoon een businessje aan zich. En het was wel grappig dat al mijn klanten... daar kwam ik dus achter toen ik die boekenclub organiseerde... Ik weet niet, dat kwam dus aan het licht dat ze allemaal hielden van boeken. Kijk, mediteren, dat snap ik wel, want ik mediteer sowieso heel veel in, in sessies en in de retries die ik organiseerde. Maar ik wist niet dat ze allemaal van boeken hielden. Dus het was een soort van onbewuste interesse. Wat we alle twee eigenlijk niet wisten dat we daarin geïnteresseerd waren. Omdat ik dat ook nooit openlijk had gedeeld. Want ik dacht, nee, ik ben er alleen maar voor mijn klanten... Um, Echt in dat werkstuk. Ik moet het hebben over de leiderschapsskills. Of de boeken die ze daarover kunnen lezen. Maar ze gingen eigenlijk ook vet aan op uh, boeken die we lazen. Trouwens een tipje. Er is een heel mooi boek wat ik heb gelezen. En dat heet Where the Crawdads Sing. Waar de rivier kreeft te zingen. Dat is een prachtig boek. Heel even kijken. In mijn boekenkast waar ben je boekie? Van... Van wie is het? Delia Owens. Dat is echt een prachtig boek. Als je van boeken lezen houdt... kan ik je echt aanraden om dat boek te lezen. Uh, Het gaat over een moerasmeisje. Een meisje die in een moeras moeras leeft. En zo opgroeit... En het is ook nog eens een, een moord. Dus er is, ook nog wat een, er is ook nog een verhaal met... Uh, het is niet alleen maar dat iemand in een moeders leeft. En voor de rest leeft ze lang en gelukkig. Nee, het is natuurlijk een soort uh, verhaal. En uh, zij is de heldin. Uh, nou, dan gaat ook iemand dood. Dus ik zou dat echt het boek lezen. Het is prachtig. Het is een van de mooiste boeken die ik de afgelopen jaren heb gelezen. Anyway, boeken. Dus wat ik zit te vertellen is... Ik ben jullie aan het meegeven dat ik dus heel erg hou van boeken lezen. Dat geeft al een bepaalde interesse aan. En er zijn mensen die dat ook leuk vinden. Waardoor je ook de juiste mensen aantrekt. Uh, de juiste soort tribe om je heen creëert en aantrekt. Uh, en dat kan hetzelfde zijn voor vissen. Of dat kan zijn voor fotografie. Dat kan zijn... Poef, wat voor een dingen zijn dat? Puzzelen, haken, ik weet het niet. Oh, een een, een instrument spelen. Ik hou heel erg van... Piano spelen, wil ik ook heel graag nog eens een keertje doen. Dus als je met mensen in contact bent die je leuk vindt... dan is het vaak zo dat er dezelfde interesses zijn of vergelijkbaar. Dat maakt dat klanten heel leuk zijn om mee samen te werken. En hoe kan je dat nou creëren? Nou, daar ben ik zelf ook nu veel bewuster van. Want eerst was het allemaal een beetje... Onbewust. Ik was eigenlijk, uh, was ik onbewust, ik was bewust onbekwaam. Of was ik nou bewust, onbewust bekwaam. Soms dan ben ik wel eens namelijk onbewust bekwaam. Zoals bijvoorbeeld die boekenclub in de coronatijd. Dat gewoon eigenlijk liep dat ik daar gewoon geld mee verdiende op een avond. of verdien ik daar uh, een paar honderd euro mee. Gewoon om dat te faciliteren. Uh, ik kwam met allerlei ideeën om een community te bouwen. En toen zag ik, hé, hey, er is een gemeenschappelijke deler. Dus heb ik mijn business. Om... <laughs> Daar heb ik gewoon mijn business omheen gebouwd. En nu leer ik dat dat een manier is om heel simpel een business te creëren. Ik ben nu bezig met het leren van content en marketing. En um, maken, de juiste klanten aan te trekken. En ik leer nu dingen dat ik dacht, oh, maar dat deed ik al op een natuurlijke manier zonder dat ik begreep. Oh, dus nu ben ik uh, op bepaalde dingen bewust onbekwaam en onbewust bekwaam. Nou ja, maakt niet uit. Heel ingewikkeld. Dus wat ik je kan aanraden, is dat je niet alleen je werk laat zien. Laat niet alleen je werk zien. Als je bijvoorbeeld een branddesigner bent, laat niet alleen je werk zien op sociale media. Maar laat ook andere dingen zien van jezelf, zodat we een beeld hebben van wie jij bent. ...zodat we daarop aan kunnen haken. En daar kun je social media heel goed voor gebruiken... ...om om dat te laten zien. Kijk, ik ga steeds meer laten zien welke boeken ik lees. Niet alleen de romans, bijvoorbeeld... ...Where the Crawl That Sing, die Rivierkreeft... ...maar bijvoorbeeld ook andere boeken. Er is een boek, een een businessboek, als je... ...van businessboeken houdt... ...dan kan ik je aanraden om het boek van Simon Sinek te lezen. The Golden Circle. The Why, How, What. Dat je kan communiceren vanuit je purpose. Dat het belangrijk is dat je vanuit je purpose gaat communiceren. Nou, Dat zijn allemaal dingen die maken dat je ook met iemand kan verbinden... ...op een andere manier dan alleen maar dat pure aanbod. En mensen zijn nu eenmaal... Um, we zijn nu eenmaal gelinkt met elkaar op basis van gemeenschappelijkheden... met raakvlakken, dat is ook bijvoorbeeld met netwerken zo. Oh, ik weet niet waar dit nu allemaal naartoe gaat, maar het komt nu naar boven. Um, met netwerken hebben mensen ook altijd heel la- veel last. Hè? Dan bijvoorbeeld juiste klanten aantrekken, dan zeggen ze, ga netwerken. Nou, hoe het nu momenteel is, is ik leer nu heel veel mensen kennen via LinkedIn en Instagram... En ik schuw helemaal niet om mensen te contacten. Ik vind het helemaal niet eng. Ik vind het heel leuk om andere ondernemers te leren kennen... die uh, in hetzelfde veld werken of misschien niet in hetzelfde veld... in het spirituele businessveld. Ik heb bijvoorbeeld twee dagen geleden... toen via via kwam ik op Instagram terecht bij een dame... dat is een manifestatie-expert... En toen had ze post geschreven waar ik van dacht... ja, hier ga ik van aan, dit is interessant. En ik ga met haar een podcastaflevering opnemen. En op die manier creëer ik verbindingen met mensen... op op basis van gemeenschappelijke interesses... maar ook dingen die herkenbaar zijn. We zitten zijn op een zielspad. We 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 leven meer vanuit ons hart en vanuit ons lichaam. En hoe kan je dan een leven creëren... Welke stappen zijn dan daarvoor nodig? En daar heb je het met elkaar over. En daarnaast heb je het ook over die inhoud. Um, maar zo is dat ook met klanten. weet je. Het is als je klanten hoeven niet per se, niet per se um, mensen te zijn die heel ver weg van je staan. Je kan daar gewoon een hele warme relatie mee opbouwen... Um, niet dat je nou meteen al je persoonlijke leed vertelt. Dat vind ik echt een no-go, maar dat vind ik. Ik hou daar niet van als... Uh, uh, ik zou dat zelf nooit doen. Ik zou zelf mijn persoonlijk leed niet delen met klanten. Ik vind dat echt... Ja, daar zit wel een scheidslijn. Maar dat ik, hou, ja, dat ik bepaalde hobby's heb en dat je daarover kan spreken, dat lijkt me helemaal prima. Maar als je bijvoorbeeld klanten wil aantrekken via netwerken, wat ik heel veel doe, is... Uh, dus dat. Ik, ik connect met mensen. Um, op LinkedIn zet ik comments. Bij de mensen die ik leuk vind. Of die me aanspreken. Uh, hoe ze in het leven staan. En dan ga ik dingen ja, commenten. Dus niet alleen maar een likeje Maar ook gewoon een berichtje. onder zet een comment. Om op die manier een netwerk op te bouwen. Van mensen waar je blij van wordt. Dat is ook netwerken. Te, alleen je hoeft het niet te doen... Uh, ja, met ik moet dit doen. Je hoeft het gewoon je kan het gewoon doen met mensen die je leuk vindt. Ik ontvolg mensen ook op een gegeven moment dat ik denk... Nee, hier krijg je geen energie van. Dan ontvolg je je mensen gewoon. En dan, uh, ik heb ook gewoon bijvoorbeeld bij LinkedIn... heb ik gewoon een hele lijst van mensen geschrapt... waarvan ik dacht, nee, niet meer. Pas niet bij mijn levensfase. Ze hebben niet dezelfde interesses of hoe ze in het leven staan... of wat ze interessant vinden. Dus ik ontvolg of ik disconnect. Zijn er zijn allemaal mensen geweest waar ik, die je allemaal zo'n beetje als een nummertje... Soms hebben mensen zo'n linkverzoek gestuurd. En dan heb je daarop gereageerd. Maar eigenlijk heb je daar nooit contact mee gehad. Dus ik investeer nu ook tijd om die personen te leren kennen. Dus als ik iemand bijvoorbeeld uitnodig via LinkedIn of Instagram... dan maak ik daarna altijd nog even persoonlijk contact. En dat is op die manier gewoon een netwerk of een community opbouwen... van mensen die ik interessant vind, waar ik meer van wil weten. En ik doe dat niet met de intentie oh, dan ga jij mijn klant worden, doe dat alsjeblieft niet. Ik heb genoeg mensen ook gezien via Instagram... die gaan je dan meteen dingen vragen dat ik denk... sorry, ik ben geen klant van je. Ga, laten we elkaar eerst maar eens gewoon eventjes leren kennen. Ik heb er eentje gehad bijvoorbeeld, dat was vorige week. De Financieel Vrije Man. Uh, dat is een account op Instagram en dat is gewoon zit gewoon een robot achter. Er zit gewoon een, een... Ik zei, hallo, hoe gaat het met je? En hij zei, hallo, hoe, um, investeer je ook in bitcoin? Of hoe gaat het met je handel? En toen dacht ik, wat is dit nou weer? Ik zeg, je hebt, ik heb nog niet eens hallo tegen gezegd. Dus je begint meteen al over business te praten. Ik ken je helemaal niet. En er zijn altijd een aantal stappen. Dat is in het leren kennen van misschien een potentiële klant. Eerst moet je die persoon leren kennen. Dan moet je elkaar leuk vinden. Dan moet je elkaar vertrouwen. En dan kan je fan worden van elkaar. En dan kan je eventueel samenwerken. En ik zeg heel bewust elkaar... Want ik vind het geen eenrichtingsverkeer. Het is niet zo dat als een klant met jou wil werken, uh, dat jij dan automatisch ja moet zeggen. Jij moet daar ook een goed gevoel bij hebben. Jij moet ook het gevoel hebben dat je die persoon vertrouwt. Dat je die persoon leuk vindt. Het is net als daten, als het ware. Alleen is dit zakelijk, weet je. Je gaat er niet mee naar bed. Um, ik heb namelijk een aantal keer, en ik heb één klant gehad vorig jaar. En daar heb ik ook nog slechts gewoon slecht van gedroomd. En ik dacht dat ik het kon handelen als coach. Maar deze dame ging gewoon echt finaal over mijn grenzen. En ook al besprak ik telkens weer. Je gaat over mijn grenzen. Dit is niet oké. Dat ik zelfs een keertje heb gezegd. Ik denk dat ik geen goede coach meer voor je kan zijn. Omdat ik me uh, zo geïrriteerd voel. Als we al beginnen met een call. Als je dit en dit en dit zegt. Dat ik gewoon heel eerlijk heb gezegd. Ik denk niet dat ik een goede coach meer voor je kan zijn. Want ik raak getriggerd in mijn trauma-triggers. En de kwaliteit van coaching gaat dan gewoon heel erg omlaag. Ik vind het gewoon niet integer. Um, dus het was ook gewoon niet meer de juiste klant voor mij. Dus. En ja, daar ben ik altijd heel eerlijk over. Dus het is, het is, ik denk dat het echt belangrijk is dat we nee durven zeggen. als het gewoon. Uh, en dan hebben we het over het niet goed voelen. En niet goed voelen, daar wordt het allemaal niet zo specifiek van. Uiteindelijk kunnen we het altijd verklaren. Daar ik, ben ik wel voorstander van. Moeten we niet alleen maar houden bij... Het voelt niet goed en dan is het klaar. Um, de, je kan soms ook een klant nemen. Zoals ik onlangs heb ik een klant aangenomen. Een groter bedrijf. Wat ik spannend vind waardoor ik dacht dat het niet goed voelde, maar het is gewoon omdat ik het spannend vind. En dat is wat anders. Als ik dan heel eerlijk ben, en zeg ik, ik vind het gewoon spannend. Kan ik daar helemaal mezelf blijven? Kan ik echt mijn methodiek toepassen? Ja, dan is het gewoon spannend. Maar dat wil niet zeggen dat je meteen, oh, het voelt niet goed. Dus ik, ik nodig je ook uit om echt gaan na te gaan denken over, oh, als het niet goed voelt, um, ga dan even onderzoeken bij jezelf. Van wat wordt er in mij getriggerd of wat... Um, ja, hoe voelt dat voor mij? Ik vind het niet dat je dan meteen dan maar um, de klant moet gaan afwijzen. Dus er zijn, ja, er, zijn verschillende, er zijn verschillende dingen hoe je daarmee om kan gaan. Dus even kortom, wrap up. Um, zorg dat je kernwaarden op orde hebt, je missie en je visie. Dat je weet waar je voor staat. Dan kan je op basis daarvan ook kijken of je... ...de juiste klanten aan kan nemen. Twee, deel ook over je interesse... ...zodat je mensen kan aantrekken die jou leuk vinden... ...ook op basis van jouw interesses. Dan heb je wat meer gemeenschappelijkheden. Uh, drie, dat zei ik eigenlijk als eerste... ...ik ben niet echt heel erg georganiseerd... ...maar het is wat later op de avond. Um, wees, je doet het samen, weet je. Je werkt samen met elkaar... Uh, We moeten dat idee van we werken voor een klant, dat is echt gewoon een oude manier van werken. Uh, Een klant heeft een verantwoordelijkheid en jij hebt de verantwoordelijkheid. Ik vind wel dat jij als service provider, jij ontvangt geld en je bent zo'n professional en zo'n leider dat jij dat traject leidt. Dus als jij merkt dat de klant ontevreden is, dan ga je daarover in gesprek. Uh, Dan zorg je ervoor dat... je daar gewoon een goed gesprek over hebt. Zodat je die verwachtingen goed kan managen. Of dat je de ontevredenheid kan tackelen. Of dat je hem ook teruggeeft aan de klant. Wat kan jij daaraan doen? Wat verwacht je van mij? Nou ja, dat soort gesprekken zijn belangrijk om te hebben. Je doet het samen, de kernwaarders. En er was net ook nog iets wat door mijn hoofd schoot. Nee, dat was hem eigenlijk. Ehm... Ja, wat ik nog net zei over die regel van... of niet die regel, maar die fases... dat iemand je eerst moet kennen... dan leuk vinden, dan vertrouwen... en dan fan worden. Het is altijd erg fijn om... een goed intakegesprek te hebben. De keren dat ik geen fijne klant was... was dat ik te snel ging in het uh, onboardingsproces. In het intakegesprek. Dus... Als het even in, hè, Dit zijn eigenlijk allemaal niet inhoudelijke uh, aspecten. Dus de kernwaarden, de verantwoordelijkheid nemen, het samenwerken, interesses. Er zijn eigenlijk allemaal de menselijke, relationele aspecten. Als we het hebben over de inhoud, dan is het heel belangrijk dat jij echt wel de juiste persoon bent. And, and, and. En ik vind dat als professional moet je weten wie je wel en wie je niet kan helpen. En neem geen klanten aan alleen op basis van geld. Daar ga je achteraf zoveel spijt van hebben. Dat je denkt: oh ja, nou ik moet nu geld verdienen, ik moet deze klus binnenhalen. Um, want je kan ook denken: weet je wat, dit is hem niet voor mij. En dan komt er weer ruimte voor um, een andere klus die veel beter bij je past. Want als je vanuit vertrouwen gaat ondernemen, dat je weet: weet je wat, het komt altijd goed ik heb altijd geld genoeg, ik ik onderneem vanuit vertrouwen... er komen altijd de juiste klanten naar me toe... als je vanuit die vibe en die energie gaat ondernemen... zal je ook merken dat je mensen aan gaat trekken. Maar het is ook gewoon echt een stukje bewustwording... van met wie wil ik graag werken, schrijf het op. Je zal zien dat als je dingen gaat opschrijven ook voor jezelf... of dat je die intenties gaat zetten... dat je dan het, het eigenlijk ook meer naar je toe gaat komen... En dan is er nog een allerlaatste die door mijn hoofd schiet. En dat is. Um, en dat waar ik het nu eigenlijk over heb, is dat je je dus een energetische niche hebt. Um, op basis van als jij helemaal jezelf laat zien. met wie je bent en wat je doet. dan zal je de juiste klanten aantrekken. Want er gaan mensen aan op wie jij bent. Op jouw energie, op je interesses. op wat je leuk vindt. op de manier hoe je onderneemt. op de manier hoe je dat aanbod doet. Uh, ik merk dat zelf, ja, ik heb dat eigenlijk, het grappige is, ik heb dat altijd gemerkt dat uh, mensen dat deden. Uh, en met de uitzonderingen, nu achteraf denk ik, ik had echt die mensen waar ik het gevoel van had, misschien zijn ze wel gebaat bij de methodiek, maar zijn we niet echt een match, had ik eigenlijk toch net iets eerlijker moeten zijn. En ook ja, ik heb natuurlijk ook gewoon keuzes gemaakt op basis van geld, omdat ik dacht, nou, die omzet heb ik gewoon nodig om rond te komen deze maand. Um, maar ik heb nu zoiets van, dat ga ik gewoon niet meer doen. Want ik weet dat als ik dat doe, dan creëer ik geen ruimte voor datgene wat zich echt wil manifesteren. Dus dat is ook het creëren van een energetische niche. Mensen jezelf laten zien, zodat mensen automatisch naar je toe komen. Dat is ook een manier om de juiste klanten aan te trekken. Nou, mocht je hier meer over willen leren. Dit zit ook allemaal in mijn 1 op 1 business businessprogramma van zes maanden. Want wat we gaan doen... is we gaan in dat 1 op 1 Business Businessprogramma... gaan we jouw bedrijf zo creëren... we gaan eigenlijk aan jou werken... maar dat jij heel helder hebt... wie je bent, wat je komt brengen... met wie je wil werken, voor welke prijzen, welk aanbod... zodat dat heel helder is, het staat heel strak... je hebt daardoor tijd over... om de leuke dingen te doen in je leven... Um, die belangrijk zijn voor je. Maar nu zeg ik het een beetje verkeerd... want het gaat erom dat jij plezier ervaart in je bedrijf... zodat je ook gewoon energie overhoudt... als je gewoon uh, klaar bent met werken... en dat je gewoon de leuke dingen doet naast je werk. Nou, mocht je daar wat meer over willen weten... was een lange uitleg... als je daar wat meer over wil weten... stuur me een DM op Insta... En dan kom ik heel graag met je in gesprek. Ik dank je hartelijk voor het luisteren van deze aflevering. En tot de volgende!